0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast.
1: Hola amigos, bienvenidos a The Podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Hoy tenemos como invitado a Danilo Carando, quien nos contará las últimas novedades de Cusco FC, ya en la capital, de cara a lo que se viene para la Liga 1. Además, también conversaremos de cómo bueno, se vienen preparando, ya que su debut se viene contra Carlos Stein. Pero antes de conversar, vamos eh, a recordarles que si nos escuchan desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor denle al botón de seguir para que no se pierdan ninguno de los episodios de Deporcast Radio, que llega gracias a Deport.com, el portal deportivo más visitado del Perú. Ahora sí, comencemos, Danilo, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Qué tal, buenas tardes. Saludarlos.
1: A ver, cuéntanos un poquito, ya llega, ya están aquí en la capital, ¿cómo viene la preparación del cuadro cusqueno de cara? Pues a lo que se viene este sábado que viene, eh, bueno, debutan en la mañana.
0: Sí, bueno, la verdad nosotros el equipo llegó el día domingo. Eh, arrancamos a entrenar el día lunes, así que bien, estamos preparando de la mejor manera, con muchas ganas, con mucho compromiso y responsabilidad entre todo, así que bueno, con mucha ilusión que arranque el campeonato cuanto antes, así que bueno, hoy entrenamos muy bien y estamos preparados para, para enfrentar el partido con Einstein el, el día sábado.
1: Eso es lo importante, ¿no? que ya, ya se, se tengan todos los motores listos pues para poder arrancar con buen pie, pero justo hablando del arranque, al inicio del torneo Cusco no empezó como se esperaba. Incluso tuvieron algunas dificultades y pocas victorias. ¿Cómo ven? ¿Sienten que realmente esta paralización les ha dado como que eh, la fuerza o el, la, nueva, la segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, para empezar de nuevo y darle con todo para lo que resta de la temporada? Sí,
0: bueno, la verdad es que no arrancamos bien. Pero bueno, ahora dimos vuelta a ese capítulo. Ahora, bueno, justo llegó un comando técnico también a la cual está plasmando su idea. Así que bueno, con mucha ilusión. Eh, sabemos que tenemos un desafío importante acá en la capital. Así que bueno, nos estamos preparando de la mejor manera. Planten nunca, pueden entrar en la cuarentena. Así que bien, con mucha ilusión.
1: ¿Y esta cuarentena cómo la pasó? Eh... Tanto tú, eh, bueno, también tus compañeros, porque fueron básicamente como tres meses en los cuales pues cada uno desde su casa tuvo que adaptarse, ver la manera, el tema de los entrenamientos. ¿Cómo fue sí, La verdad que fue todo
0: muy, muy raro, muy, muy complicado de entrenar, viste, por el espacio que tiene cada, cada jugador. Pero bueno, eh, cumplimos con todo lo que nos pedía el club, el profe también, el jugador el, el físico. El, técnico, así que bueno, eh, gracias a Dios llegamos de la mejor manera, no tenemos ningún compañero infectado ningún partido lesionado, así que gracias a Dios estamos en óptimas condiciones para lo que serían.
1: Eso es importante, de que no haya ninguna lesión y sobre todo que se haya llevado los entrenamientos ya en campo de forma un poco más gradual hasta que ya todo el equipo se encuentre al 100% eh, y sobre todo tenga un buen rendimiento, ¿no? de que no haya ese tipo de estiramientos ni demás a días realmente de que arranque el partido ahora, cuéntanos un poquito la historia con eh, Cusco FC, porque tuviste, eh, estuviste en tres oportunidades aquí en el, en el equipo cusqueño, y de alguna u otra forma muchos se preguntan por qué qué, qué te llevó a ti a, a fichar por por Real Garcilaso en inicio y bueno ahora que se llama Cusco FC
0: Sí, bueno, siempre bueno, fue el primer club en el fútbol peruano en el cual me abrió las puertas acá en el, en el país este, y la verdad es que las veces que me he estado en el club, siempre peleamos cosas importantes, y bueno, eh, me pechó un poco también que tengo a mi hija que nació ahí en Cusco, eh, mi esposa también eh, le gusta la provincia, la tranquilidad, así que bueno, por ese lado tomamos la decisión de, de volver al club, y bueno, gracias a Dios siempre nos han tratado muy bien a nosotros en lo personal, así que nos tiramos más por ese lado, pero siempre estoy agradecido con el fútbol peruano, con los equipos también de la, de la capital, que siempre,
1: eh, de alguna
0: u otra manera, siempre se han interesado en mi persona. Así que bueno, esperemos este año tratar de la mejor manera con el fútbol club y después a fin de año ver qué es lo que es mejor para, para mí.
1: Ahora, justo hablando de este tema, hace poco conversaste en una, una entrevista pues, con, con un medio argentino y comentaste una deuda que tienes con los hinchas de Cusco FC. ¿Cuál es esa deuda?
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, me ha tocado estar ahí de pelear siempre el campeonato y siempre nos quedamos ahí en la puerta. En el año 2017 peleamos el campeonato con Alianza. Eh, salió campeón Alianza, nosotros nos quedamos ahí en la puerta, segundo prácticamente Así que bueno, uno siempre trata de, de lesionarse con, con seguir campeón, darle, aunque sea algo de lo que nos dio el club. Así que bueno, con mucha inclusión, eh, esperemos que este año ha sido un año positivo para, para nosotros y bueno, con, con mucho compromiso para lo que se viene.
1: Ahora. Sí, pues de alguna u otra forma, esa deuda, ese cariño que se tiene hacia el club por todo lo ofrecido también. Eh, supongo que también lo has sentido en otros clubes en los que has estado en tu, en tu larga trayectoria. No solamente aquí en Perú, no solamente en Sudamérica, sino también en todo el mundo. Incluso al término de tu segunda etapa, con esto, Real Garcilaso, tuviste la chance de ser llamado por uno de los grandes de Argentina. Hablamos de ser dirigido por Diego Armando Maradona. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Cuéntanos un poquito de ello.
0: Sí, bueno, la verdad que fue un privilegio que, que Diego se haya fijado en mí, después de tantos jugadores que, que hay en el medio. Y bueno, gracias a Dios, eh, Diego me, me llamó, quiso contar con mi servicio y, y bueno, tuve la suerte de poder ascender al equipo con, con todos mis compañeros y, y ponerlo en primera división fue un desafío importante porque la cual no no, no, no venía jugando en segunda no conocía la segunda división de mis años en carrera siempre me mantuve en primera división y bueno, irme a un país que es totalmente diferente, un país exótico como, como era Emiratos, Emiratos Árabes y conseguir el ascenso fue algo muy importante tanto en lo personal como, como para la institución
1: Sí, definitivamente, y además, sobre todo, justo esto de que estabas comentando, ¿no? El, el pelear eh, para el ascenso en un país completamente distinto, con una lengua completamente diferente, pero aún así, pese a todo este ambiente completamente distinto, a lo que ya estabas acostumbrado, eh, ¿qué anécdotas te llevas de esa temporada que estuviste por, este, por Asia? Sí,
0: bueno, tengo mucho. Anécdota más compartiendo vestuario, concentraciones con, con el número uno, Diego Armando Maradona, la verdad que fue algo muy muy especial. Y bueno, tengo muchas anécdotas de que, bueno, una vuelta, cuenta esta por arriba, cuando ascendimos nosotros el partido que ascendimos,
1: eh,
0: estábamos todos festejando en la cancha y los árabes, los árabes los dirigentes, viste, los hinchas, eh, tiraban relojes a la, al campo de juego, ¿viste? relojes, relojes. <risas> relojes de, de buena calidad y, y justo estaba mi representante en la tribuna y, y yo estaba festejando así con la bandera argentina y mi representante me gritaba viste que agarraron los relojes pero yo no me cuento que una anécdota después del ascenso fue, fue esa que los arrojaban relojes en, en el campo de juego de la de la emoción y de la alegría y eran relojes
1: eh, era reloj
0: caro en ese momento, así que bueno,
1: esa ah, su... fue He
0: una de tengo de, de ese país.
1: No, pero es bastante curioso porque sí, creo que como cualquiera, tu o sea, no solo tu representante, en realidad creo que todo el mundo diría, oye, este tomas de uno, qué sé yo, ¿no? Porque sí, es bastante curioso lo que, lo que comentas, pero... De todas maneras, eh, las vivencias eh, van más allá. Yo creo que al final esa experiencia te sirvió incluso para nuevas oportunidades, para y también, de todas formas, uh, no sé cómo decirlo, tal vez uh, encontrar nuevas culturas, aprender más de ello. Pero además de esto, ¿qué, por ejemplo, te llevas de Diego Armando Maradona como técnico?
0: Bueno, yo tengo, yo tuve cinco meses prácticamente con Diego, eh, yo tengo los lo mejores recuerdos de él y él de cómo me trató a mí. Él fue excelente conmigo en cada detalle, eh, una persona sumamente generosa, no solamente con el jugador, sino con el entorno. Pero bueno, a veces muestran la parte, la parte oscura de Diego y, y yo vi la parte la parte más linda, de, ¿viste? de, eh, la persona generosa, la persona en la que cuando vas al campo de juego y te ve con tu hija, se pone a jugar con tu hija. Eh, un montón de cosas lindas y como también viste a veces la, la gente no sé si es malo o que es, qué siempre lo, lo castiga no sé si será el entorno o qué pero conmigo me ha dejado mucho eso viste que es un, un ser humano a la cual se puede compartir y se puede hablar eh, sumamente generoso y después dentro del campo de juego es una persona muy motivadora viste eh, lo que te genera Diego no te lo genera ningún otro entrenador ni ninguna otra persona
1: Sí, de todas maneras, las personas tenemos luz y oscuridad, así que a veces puede que muchos otros destaquen más lo oscuro que lo, que lo claro, pero de todas formas, qué bonito, qué chévere que hayas podido ver ese lado humano del, del, de un jugador tan grande como lo ha sido Maradona. Y sobre todo, todas estas cositas, ¿no? Como el tema de que, por ejemplo, se ponga a jugar con tu hija o que se ponga eh, de tú a tú con un familiar, ¿no? que se sienta en familia, ¿no? O sea, esas anécdotas creo que valen bastante. ¿Todavía te mantienes en comunicación con él?
0: Sí, la verdad es que tengo muy buena relación yo con Diego. Eh, hace bastante que no hablo con él, pero hablo con su entorno. Yo, entendido, con su cuerpo técnico, eh, hablo seguido. Así que siempre estoy ahí en comunicación, con sea tanto con Diego y con, con la gente que, que está al, al lado de él.
1: ¿Cuál es el consejo que más te todavía más recuerdas de él? Porque de alguna u otra forma no solamente en camerín, sino también tras tras partidos, de alguna u otra forma, digamos, a veces salen esas conversaciones y uno se queda con ese consejo para toda la vida. ¿Cuál es con el que te quedas?
0: Sí, bueno, él siempre decía que el fútbol es su felicidad y, y para el jugador de fútbol estar dentro de un campo de juego, la verdad es que es un privilegio enorme. Más con toda esta situación que estamos viviendo, el tema de pandemia, a veces de salud y una vez se no toma conciencia de lo que realmente somos, de lo que realmente genera el fútbol, ¿viste? No solamente el fútbol, sino que te saca una, una sonrisa, un abrazo de un compañero, eh, esas cosas, ¿viste? Entonces él siempre decía que hay que tratar de disfrutar de donde nos toque, tratar de disfrutar y, y vivir cada momento porque en algún momento se corta el fútbol y dejaste de ser profesional como quien dice.
1: Y se cortó. En realidad este año tuvimos tres meses más o menos sin fútbol. No solamente aquí en Perú, sino en realidad en casi todo el mundo. Fue una paralización absoluta que agarró en frío a muchos. Y sí, pues se sintió ese como ese vacío, ¿no? Que justo eh, el mismo Diego te lo comentaba, ¿no? Y bueno, poco también ya yéndonos al plano local, esto... Ha salido todo este escándalo de Ray Sandoval, ha salido también el tema de los jugadores de Binacional, eh, la salida de su concentración y demás. Eh, como hombre de fútbol, ¿realmente ¿cómo, qué tan tan perjudicial consideras tú que puede llegar a hacer este tipo de actos? Porque hm, hablamos de actos de indisciplina, más allá de quienes los hayan cometido, pero ¿qué tanto puede afectar eso? No solamente al jugador, o a los jugadores, sino también al club, al plantel en sí. Y bueno, yo a
0: Rey lo tuve en el 2015 como compañero, la verdad que es un gran jugador, eh, lo que he compartido con él también es una gran persona, eh, yo creo que todo el mundo en algún momento se equivoca, todos cometemos errores, y bueno, eh, si bien no está bien lo que hizo, porque no está bien, pero bueno, de esos errores no solamente tiene que aprender él, sino un montón de jugadores y que hay que ser responsables porque estamos viendo ante una situación que es muy... a nivel mundial. Eh, en El tema del, del virus hay mucha gente que, que está perdiendo su vida, que no ve a sus familiares, que no le pone un abrazo a tus hijos, a veces a tus amigos, pero bueno, hay que tener mucha fe, hay que ser consciente de lo que estamos viviendo, ser responsable, que en algún momento esto se va se va a terminar, pero mientras más eh, podamos ayudarnos uno mutuamente vamos a salir adelante, así que hay que ser responsable, no sea tanto en la calle, también dentro con su familia, con sus amigos... Y, Pronto saldremos adelante con todo esto, pero tenemos que ir de la mano todos juntos, como quien dice.
1: Sí, definitivamente, mucha responsabilidad. Eh, compañerismo, hablamos también de un tema de solidaridad, porque de alguna otra forma el eh, ponerse en los zapatos del lo otro, el poder eh, pensar que, pues, si tú te cuidas, también estás cuidando tanto a tu equipo, a tus compañeros, incluso también hasta el comando técnico. En realidad es un trabajo conjunto que se debe de... Seguir haciendo, aunque puede ser un tanto hasta molesto, no tantas tantas restricciones, pero son necesarias, son necesarias y más aún teniendo pues el, el torneo a puertas ya a, a pocos días de del inicio. Y justo yéndonos por ese lado, ¿cómo ves a Carlos ramaciotti Ya él llegó aproximadamente en mayo esto, a Cusco, ¿qué tal? cómo lo recibieron, qué comentarios tienen de él y cuál es más o menos la expectativa que se tiene ya de cara a, al inicio del torneo. Sí,
0: bueno, siempre uno quiere lo mejor, eh, técnico que venga, compañero que venga, siempre le deseamos lo mejor, porque es un equipo, necesitamos de todo, no solamente el técnico, sino hasta el utilero, así que todos son importantes dentro del equipo. Del, del equipo, todo suma, así que ahora el profe viene trabajando bien, con mucha intensidad, viene motivando, imaginado a los chicos, ya que a nosotros nos hace falta mucho el tema de la bolsa de minuto. Uh -huh. pero bien, bien, está metido con mucha ilusión, como te dije hace un rato, así que bueno, esperemos que vaya bien, no solamente a nosotros, sino a todo el equipo, es lo, lo principal.
1: Sí, por supuesto que sí. ¿Y ya han trabajado con Carlos Gómez y Eric González, que son los los refuerzos que tienen para para lo que resta de la temporada?
0: Sí, estamos trabajando, se, se están acoplando. Bueno, ellos llegaron a nada más o menos una semana, así que uh -huh. le va a costar un poquito, ¿viste? Ponerse la par del el ritmo, más que nada. Pero bueno, eh, estamos muy contentos con todos los que tenemos y ojalá que sea un, un año positivo para todos, que es lo más importante.
1: Sí, bueno, en realidad todos esperamos que sea un buen año pese a todas las dificultades que se han tenido, así que estaremos bastante atentos a lo que pueda suceder. Ahora, ¿qué saben de Carlos Stein? Porque es la primera vez que se van a enfrentar con ellos, entonces, porque, ¿qué han analizado del equipo? Justo hace poco también esto, Ramasioti habló un poco esto del del técnico que tienen, de la capacidad que pueden demostrar. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ya han analizado un poco el juego? ¿Han visto algunos videos? Sí, la
0: verdad es que lo estamos analizando desde que arrancamos a entrenar. Nos basamos prácticamente en ese partido. Sabemos que va a ser un partido difícil, un partido duro, como lo van a hacer todos. Pero bueno, tenemos que tratar de ser inteligentes nosotros y golpear en el momento justo y después tratar de... De defender al máximo para conseguir los tres puntos que es lo más importante para, para el equipo así que para dios quiera un lindo partido para, para los dos equipos
1: Sí, definitivamente la lucha por los tres puntos va a ser bastante bastante reñida pero al final el que sale ganando es el hincha el que sale ganando es el espectador el que ve cada una de sus jugadas cada uno de eh, sobre todo el desempeño que muestran en el campo ahora esto, ya tienen todo listo acá en Lima, ya todo el tema de la logística, cómo se han organizado para que se pueda eh, llevar el torneo de la mejor manera, ya que básicamente van a estar todo este hasta el término del año aquí en la capital.
0: Sí, sí bueno, estamos muy bien organizados ahí, el jefe de equipo lo, lo organizó bien. Así que bueno, estamos cumpliendo con todos los protocolos, la seguridad... Más que nada, como lo dijiste vos, hay que ser solidario, ser responsable, que, que es lo principal de todo esto. viste Ser ser solidario con uno mismo, con el compañero y, y responsabilidad ante todo.
1: Sí, mucha, 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 mucha responsabilidad porque se, se está jugando bastante. No solamente se, eh, este torneo va a ser un poco anecdótico porque como dije no no se está jugando solo el tema de los puntos no solo se está jugando el tema del campeonato se está jugando la salud de los de los jugadores y qué mejor que actuar con toda la responsabilidad para que se pueda llevar de la mejor manera y gozar del buen fútbol como todos queremos especialmente por este lado de la prensa porque extrañamos el fútbol extrañamos de todas maneras Ahora sí, Dani, lo vamos a entrar a una parte final que espero, por favor, nos puedas ayudar porque lo vamos a estrenar contigo. Vamos a hacer, esta es nuestra sección Geek y va a consistir básicamente en que nos comentes primero cuáles son tus cinco canciones favoritas en tus listas de Spotify y también las tres series que nos recomendarías para este mes en Netflix. A ver, cuéntanos este lado, por favor, de ti Me toco la pan?
0: Sinceramente, escucho música, pero imagínate a veces cuando vamos a entrenar, escucho la música del Chapu nomás porque maneja él el tema de la música, Se me complica mucho, pero como te digo, siempre nosotros tratamos de escuchar eh, el cuarteto y, y, la, y la música santafecina, que es la que escucha el Chapu. Así que y, y se si la tendré que hacer las preguntas a ella, que es el, el que pone música en el, en el auto.
1: <risa> sí, pero es que la música alegra y sobre todo, bueno, como dices, no camino al entrenamiento, como que te esté empilando, te mantiene así súper, súper motivado Pero ahora no me vas a negar que, por ejemplo, cuando eh, entrenabas, por ejemplo, en tu casa, pues no ponías, no sé, algo que te gustara también a ti Igualito iba por ese lado eh, de la música del chapu, todavía tenías unos gustos más específicos
0: no, no, pasa que a veces cuando entrenamos, viste, a veces entrenás por Zoom, a veces entrenás, tenés que estar concentrado al 100%, esa, esa es la realidad. Bueno, pero, sí. no, pero yo, por ejemplo, soy partidario de todo música, eh, no soy una persona que me gusta solamente una sola música, así que me estoy a verlo todo, al rock, a la cumbre, al cuarteto, a la salsa, viste. Pero yo soy más el tema del rock, más, más que nada, digo, sinceramente,
1: soy y más ver...
0: boquero, como...
1: Pero en todo caso, a ver, esos, esas canciones, pues. Yo soy,
0: yo soy más de Pai, ¿viste? Soy de Estéreo, toda esa, esa onda.
1: Todo lo que, bueno, el rock en español tiene su lugar en nuestros corazoncitos. Eso, eso de todas maneras está, eso de todas maneras. Pero a ver, una canción, una canción a ver de ellos... En la que más te gusta, en la que siempre tiene que estar presente en algún momento. En, no sé. ¿Tu preferida?
0: No, no, en vestuario eh, me gusta la, la Mona, te digo sinceramente.
1: Muy bien. Es cordobés, ¿viste? En vestuario
0: me gusta, ¿viste? La, la Mona, el cuarteto cordobés, me gusta. La Mona y la canción se llama Tú. Tú. Mejor, viste, estoy medio loco, pero esa es la, la que escuchamos nosotros allá en Córdoba, en Argentina, se, se escucha mucho, en la Mora, también en Córdoba. Sí.
1: Bueno, son, son canciones que te llevan a, ese, a esos momentos, ¿no? A esos recuerdos, y no. está perfecto, no. muy más bien. cuando estaba Chico,
0: viste, que salía de los bailes y todo eso, ahora ya estoy casado, ya estoy más, más en reserva, como quien dice.
1: <risa> <risa> Un hombre más de familia, de casa. Claro. Sí, llega, llega. Sí, sí, es cierto. Llegan esos momentos en los que, sí, ya se cede la posta a, a, lo, a lo
0: más. Uno baja un cambio. ¿no?
1: Claro, sí. No sabes cómo te entiendo. Sí, sí. De todas maneras, pero ahora vamos por el lado del audiovisual con Netflix. ¿Cuáles son estas tres series que tú nos podrías recomendar para este mes de agosto? Sí,
0: sí yo vi varias series buenas eh, en sentido, bueno, ahora ya hace poquito salió la, la, la última temporada no sé si la última, pero la penúltima temporada de la Casa de Papel, obviamente todo el mundo la vio pero hay series ahora estaba viendo con mi señora ¿cómo es esta serie que estaba viendo? Eh, me parece que estaba en la, la, la Casa de Flores de, de Flores
1: Ah, la casa de las flores. Sí, sí. Pero... De las mejores
0: que he visto, de las mejores, mejores
1: que he visto, Breaking Bad, ¿viste? Eh, después Rosario Tijera también vi, también está buena. Sí, eso sí es verdad. Sí. Ah, estamos hablando ya de pesos pesados. Muy bien, muy bien. Muy bien. <ríe> o sea, bueno, sí. Está... Pero veo... Bueno, lo que manda la patrona esa es la verdad sí es verdad eso también me imaginé eso, 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 eso es algo que se repite no creas no no creas que eres el único <risa> de todas formas esto siempre hay una pugna por por el control remoto sí 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 lo he visto, no.
0: lo he visto. siempre hay un problemita he viste
1: Sí, le he visto, sí, sí. sí, sí. Mi esposa y mi hija. Así que en un
0: televisor ve mi, mi hija y en el otro tele ve, ve mi esposa. Así que se complica a veces.
1: <risa> Las mujeres se quedan al mando de casa. Bueno, sí, suele suceder. Lo he visto de cerca con, con mi familia. Con mi, con mi hermano, así que sí, sí te entiendo, sí, es una pugna entre la mamá, hija y el papá, sí, no, no queda de otra, así que te, te puedo entender bastante no. bien. No.
0: Pero sí. sí, hay varias series, ¿viste? Pacto de sangre también, ¿viste? Son cortitas y están tan, tan buenas.
1: Hay muchas series bastante interesantes de todo tipo de corte, ¿no? Puede ser un tanto este, algunos les gustan más de narcos, otros les gustan más de misterio, otros suspenso, thrillers, policiales y demás. Lo importante es encontrar un ese Gusto, ¿no? Por ese lado también, donde canalizar un poco la distracción, ¿no? Porque ante tanto encierro, definitivamente encontrar estos puntos eh, para despejar la mente ayuda mucho. Y qué mejor que también sea en familia, ¿no? Para disfrutarlo más en casa.
0: Claro, claro. Totalmente,
1: totalmente. Qué bueno, de verdad, Danilo. Un gusto en serio conversar contigo. Ha sido una charla bastante larga, pero bastante entretenida y justo. Eh, Hablando de todo, ¿no? Hablando de la responsabilidad, jue... eh, en bueno, sobre todo en tema de cam... del torneo local que ya empieza. Hablando de la importancia de la familia y sobre todo las lecciones que dejan eh, personas que marcan una carrera. En este caso, uno de ellos eh, fue Maradona para ti y seguro muchísimos más. Te agradezco mucho por esta comunicación.
0: No, un placer, ¿no? Cuando guste, no hay ningún problema Estamos siempre para colaborar Y abiertos a lo, a lo que sea
1: De todas maneras Y seremos bastante atentos Esperamos nuevamente que pueda ser el goleador De Cusco FC Como lo has venido haciendo durante Todas los, las temporadas que has estado Con el cuadro cusqueño Un gusto, un abrazo Y estamos en comunicación Danilo Un
0: abrazo grande, gracias Un placer enorme
1: Bien amigos de Porcas esta fue la comunicación que tuvimos con Danilo Carando. Bueno, ya saben que esta semana ya arranca la Liga 1, ya se viene todo lo que esto, los partidos. Sobre todo vamos a ver en qué nivel llegan los futbolistas de cara a lo que es este reinicio, sobre todo porque ya se ha visto que en algunos momentos pudo haber um, algunos eh, excesos en los entrenamientos que divinieron obvio, en algunas lesiones. Entonces, vamos a ver qué tan todo se viene preparando la, eh, cada uno de los equipos, sobre todo por la eh, exigencia que se va a tener, ya que van a haber partidos bastante seguidos en los cuales eh, se va a tener que manejar incluso, no se sabe, eh, hasta dos equipos, no dos, dos once eh, a la par para que se pueda tener un equilibrio y tampoco los jugadores tengan un desgasto excesivo, principalmente aquellos que puedan tener algún tipo de participación en torneos internacionales, como es el caso de Alianza Lima, Binacional, también está Melgar, bueno, en el caso de Melgar también eso ya viene a ser lo que es la Copa Sudamericana, que tendrá su inicio para octubre. Sabemos mucho de la Copa Libertadores, pero poco de la sudamericana. Esta se va a dar para finales de octubre, cuando ya se, eh, esto, bueno, se tenga sobre todo el sorteo de quienes ya van a pasar para la segunda fase. Recuerden que para esta etapa del torneo internacional se requerirá saber quiénes quedaron como los mejores terceros de la, de la primera fase de grupos de la Libertadores para que también puedan acceder al siguiente torneo internacional. Les recuerdo un poquito cómo viene eh, cómo se va a dar la programación de los partidos. El día viernes 7 de agosto vamos a tener el enfrentamiento de Cantolao con Universitario a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. Mientras que el sábado vamos a tener cuatro encuentros. Carlos Sten contra Cusco FC, justo hablando de ello con nuestro invitado Danilo Carando, a partir de las 11 de la mañana en la Videna de esto que está en San Luis. Luego está San Martín contra Deportivo Municipal en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de la 1 y 15 de la tarde. Luego está Deportivo Yacoabamba con Ayacucho FC a partir de las 3 y 30. Ella también se va a jugar en la Videna. Y finalmente terminamos con el sábado Sport, Sport Boys perdón, contra Sporting Cristal a partir de las 6 de la tarde. También en el Estadio Alejandro Villanueva. Mientras que el domingo a partir de las 11 van a chocar Cienciano contra Atlético Grau. Eh, a partir de la 1 y 15 Alianza Universidad contra Manucci en el Estadio Nacional también tenemos el duelo de César Vallejo contra Melgar a partir de las 3.30 de la tarde que se disputará en el Alberto Gallardo y terminamos el domingo con el duelo de Alianza Lima combinacional en el Estadio Nacional a partir de las 6 de la tarde el último partido de la fecha será entre Sport Huancayo y UTC el día lunes a partir de las de la una y media de la tarde en el estadio Miguel Grau ya saben que todos los detalles los van a encontrar tanto en la versión impresa como en la versión digital de Depor, así que estén muy atentos a todas las novedades que les seguiremos eh, dando a conocer a través de estos dos medios, ahora sí, amigos eso fue todo por hoy en DeporCast Radio recuerden que si nos escuchan desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor denle al botón de seguir para que no se pierdan ninguna de las entrevistas con distintos personajes de nuestro fútbol peruano, así como también figuras del ámbito internacional. Así que los espero en el próximo episodio y no se olviden de visitar Deport.com, el portal deportivo más leído del Perú. Nos vemos la próxima. ¡Chao!